der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen So, Shopping wir sind wieder bei einer neuen mit Folge Adrian vom Merchant Inspiration Podcast. Heute auch wieder ein ganz besonderes Thema, ein ganz besonderer Gast, wie natürlich jedes Mal, aber dennoch werde ich nicht satt, es zu sagen. Ich freue mich ganz besonders, heute David dabei zu haben von Bird. Er ist, äh, kann man schon fast so sagen, ein Lager- und Logistikexperte und wir werden heute genau dieses Thema nicht, äh, nämlich be, äh, uns näher anschauen und äh, gucken, was quasi Do's und Don'ts im Fulfillment, Lager und Co. sind. Ähm, David ist auch, äh, glaube ich, schon mittlerweile ein ganz gut bekanntes Gesicht. Er war auf den Merchant Inspiration Talks, er war auch auf Meetups und Co. Deswegen ähm, genau, bin ich halt umso dankbarer, dass er auch heute sich die Zeit genommen hat, wieder sich mit uns zusammenzusetzen und so ein bisschen seine Erfahrungen mit uns zu teilen. David, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist. Hallo Adrian, danke für die Einladung. Cool. Für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, David, kannst du noch ganz kurz mal was zu dir sagen und dich vorstellen? Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist David. Ich arbeite bei Bird und bin mittlerweile seit ungefähr vier Jahren involviert. Bin als Head of Marketing bei Bird tätig und da ist es eben ganz wichtig, dass ich von Online-Händlern erfahre, was ihre Probleme und Anliegen sind, besonders eben zum Thema Logistik und ich glaube, deswegen wurde ich auch heute dazu eingeladen und hoffe, dass ich da ein bisschen Input liefern kann und Händlern äh, in Bezug auf die Logistik äh, unterstützen kann. Genau, denn heute soll sich ja alles drum drehen, um das Thema die Do's und Don'ts im E-Commerce-Fulfillment. Und ähm, genau, dafür haben wir dich quasi dazu geholt. Die Frage ist natürlich jetzt erstmal so, bevor wir darüber über die Do's und Don'ts reden, sollte man vielleicht erstmal erklären, was genau man unter Lager und Fulfillment überhaupt verstehen kann. Genau, also Fulfillment ist eigentlich einfach die Auftragsabwicklung, nachdem ein Einkauf im Onlineshop getätigt wurde. Ähm, das sind die wichtigsten Bereiche, einfach die, die Lagerung der Produkte, ähm, Pick und Pack, wie man so schön nennt im E-Commerce-Bereich, der Versand und auch das Retourenmanagement. Ähm, Gibt es aber auch weitere Zwischenschritte, wie eben Versandlabels anbringen etc. Aber grundsätzlich äh, kann man das so schnell erklären, würde ich sagen. Okay, verstanden. Das heißt so, dass so dieser ganze operative Teil, der dann quasi passiert ab dem Moment, wenn eine Bestellung bei mir im Onlineshop reinkommt und im Grunde so ein bisschen dieses ganze Thema abwickelt ab dem Moment von Bestellung und dann die Frage hin, wie kommt das Produkt eigentlich oder die Bestellung zu, zu meinem Kunden? Genau. Das kann man so schnell <lacht> Sehr gut. Erklären, ja. Und ähm, dann wird sich wahrscheinlich, aber ich, ich frage es obligatorisch nochmal, ähm, warum, warum ist das Thema Fulfillment dann so, so relevant? Ähm, mhm. Ist es wahrscheinlich selbsterklärend, wenn man jetzt gerade schon weiß, okay, die Fragestellung ist ja, wie kommt das äh, Produkt am Ende, wie kommt die Bestellung zum Kunden? Aber ich will trotzdem nochmal die Frage stellen, warum sollte ich mich als Händler einfach mit diesem Thema beschäftigen? Denn es scheint ja nicht das äh, Spannendste per se zu sein. Genau, das Thema ist eigentlich relativ unsexy, wenn man ehrlich ist. <lacht> ähm, ähm, und das Problem ist eben, dass viele Online-Händler einfach nur bis zum Schritt denken, ähm, wo der Kunde dann den ähm, Einkauf tätigt und ähm, mehr oder weniger die Zahlung eingelangt. Aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, alles zu beachten, was danach passiert, weil schlussendlich ähm, will ja der Kunde, dass das Paket ähm, innerhalb kürzester Zeit und sicher bei einem ankommt. Und deswegen ist eben die Logistik so ein wichtiger Faktor, weil im Endeffekt entscheidet das ähm, auch darüber, ob ein Kunde dann wirklich zufrieden ist mit dem Einkauf und dann wieder zum Online-Shop zurückkehrt. Und das ist natürlich viel günstiger, als immer neue Kunden akquirieren zu müssen ähm, und da Marketingkosten zu haben, die relativ hoch sind. 
Ähm, deswegen muss man einfach die Logistik optimieren, einen schnellen Versand und einen sicheren, äh, eine sichere Zustellung ermöglichen, damit man dann auch äh, loyale Kunden hat und dafür Kundenzufriedenheit äh, sorgen kann. Genau. Also wenn ich so versuche, mit eigenen Worten zusammenzufassen, eigentlich der Grund, warum man sich definitiv mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, ist so die Kundenzufriedenheit. Denn wenn man rein theoretisch sich nur darum kümmert, wie man Sachen verkauft, aber dann am Ende sich nicht mehr darum kümmert, das wirklich quasi Leistung zu bringen, dann, dann endet man wahrscheinlich irgendwo ab, wo O2, Vodafone und Co. Äh, irgendwann landen und äh, eine massive Kundenunzufriedenheit. Ähm, und das führt am Ende ja auch dazu, dass dann, Leute eventuell nicht nochmal bei dir bestellen oder im schlimmsten Fall sogar nochmal dann äh, anderen Leuten erzählen, nicht bei dir zu bestellen. Das heißt sogar negatives Marketing über dich machen. Das war so ein bisschen das Thema in der einen Podcast-Folge, wo wir über Retouren geredet haben und warum Retouren äh, so wichtig sind. Also das geht so in die, in die ähnliche Richtung. Ne? Also wenn man, wenn man keine Kundenzufriedenheit schafft, dann äh, ist es natürlich ein bisschen schlecht, äh, davon auszugehen, dass die Leute nochmal bei dir bestellen. Ganz genau, ja. Und außerdem ähm, ist die Logistik auch ein so wichtiger Faktor, weil es ja auch sehr ressourcenintensiv ist. Ähm, und das unterschätzen auch viele Online-Händler. Ja, das, das, da sprichst du einen guten Punkt an. Denn nämlich, äh, so ich habe jetzt als Online-Händler verstanden, okay, so grob weiß ich, was jetzt Lager und Fulfillment ist oder die ganze Logistik. Ich weiß, dass es tendenziell, auch wenn es ich nicht zu spannend vielleicht finde oder mich nicht so sehr damit auseinandersetzen will, ich nicht drum rumkomme, mich damit auseinanderzusetzen, denn es ist einfach wichtig für die Kundenzufriedenheit. Ähm, was für Formen aber des Lagers gibt es? Es gibt nämlich ja verschiedenste Formen. Genau, ja, also grundsätzlich kann man da drei verschiedene ähm, Herangehensweisen unterscheiden. Um, einmal do-it-yourself, um, einfach selber wirklich anpacken und die Waren selber verschicken. Um, eine zweite Option, die auch uh, vor allem bei Shopify-Händlern relativ populär ist, ist das um, klassische Dropshipping, wirklich direkt vom Produzenten um, zum Endkunden. Und dann die dritte Möglichkeit, die um, auch sehr beliebt ist und eigentlich in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, ist um, das Outsourcing, also die komplette Logistik an einen Fulfillment, Dienstleister ähm, auslagern. Ähm, das sind die drei verschiedenen Varianten, die es gibt. Die haben auch alle ihre Vor- und Nachteile. Ähm, also beim Do-it-yourself natürlich, dass man mehr äh, Kontrolle hat über den ähm, Prozess. Und das ist vor allem für kleinere lokale Händler, ähm, wo auch die Kundenloyalität ähm, sehr wichtig ist und auch eine individuelle Herangehensweise wird das oft bevorzugt. Ähm, ich habe da auch ähm, bei Merchant, Ins Merchant Inspiration Live habe ich auch äh, den, das Webinar gesehen mit Maître Philippe äh, Effi mhm. und da fand ich das auch ganz interessant, wie, wie sie erklärt haben, dass sie ähm, für ihre Kunden ähm, bei, beim Versand, beim Paketversand ähm, so Briefe hinzufügen, glaube ich, und so eine persönliche Note. Ähm, also das ist eben für solche Händler ist das äh, eigentlich eine geeignete Lösung, wenn man das selber macht, um eben so eine individuelle Not dazu zu verleihen. Ähm, aber natürlich ist das, ist das Ganze relativ viel Aufwand. Ähm, und wenn man ähm, wirklich wachstumsorientiert ist und international agieren möchte, dann stößt man dann auch irgendwann, irgendwann an seine Grenzen, muss man ganz einfach so sagen. Ähm, dann die zweite Möglichkeit, die ich äh, erwähnt hatte, war Dropshipping. Ähm, da ist alles aus seiner Hand. Man hat relativ wenig Arbeit. Und deswegen ist es auch attraktiv ähm, für viele Händler, ähm, vor allem wenn man das so als Side-Business hat und irgendwie nicht so viel Zeit und Arbeit investieren möchte in das, in das Ganze. Ähm, aber da ist halt das Problem, 
ähm, dass die Lieferzeiten extrem lang sind, weil meistens werden ja die Produkte irgendwie in Asien hergestellt und dann, wenn man Europa oder Amerika als Zielmarkt hat, ähm, ja, hat man irgendwie zwei bis drei Wochen Lieferzeit, kann man nicht bei jeder Produktkategorie machen und ähm, man hat dann auch Probleme, wenn es irgendwie zu Retourensendungen kommt. Also ist halt auch nicht für jedes Business geeignet. Und dann die dritte Option, eben Auslagerung an einen äh, Fulfillment-Dienstleister. Ähm, da spart man relativ viel Zeit, weil das Ganze im Optimalfall auch automatisiert ist, äh, skalierbar. Ähm, aber da hat man natürlich ähm, das Problem, ähm, dass man jetzt nicht ähm, so eine individuelle Herangehensweise haben kann, wie beim Do-It-Yourself ähm, oder Fulfillment beim Merchant, je nachdem, wie man es nennen möchte weil man eben keine, keinen persönlichen Brief irgendwie hinzufügen kann zu, zu jeder Sendung. Das kann man irgendwie nicht vom Vollfilmen-Dienstleister abverlangen, dass er das macht. Mhm. <lacht> ähm, genau, da muss einfach jeder für sich wissen, was, was die beste Form ist. Ähm, okay, also wenn ich das so versuche zusammenzufassen, ähm, es gibt diese, eben diese drei Formen, die du genannt hast, nämlich das, das selbst, selbst verpacken und versenden, ähm, was vor allem gut ist für, für Leute, die gerade erst starten und vor allem die, die dann auch die Zeit dafür haben ähm, und idealerweise starken Fokus auf Kundenbindung legen, indem sie dann persönliche Notizen oder was auch immer äh, noch dazu äh, zulegen, um halt diese Kundenbindung weiter zu stärken, aber Schwachpunkt an der ganzen Geschichte natürlich, man ist nur eine Person oder man ist nur, man hat einen riesen Overhead einfach, der einen abhält, sich tagtäglich von, von den eigentlichen ähm, Geschäft als Händler, nämlich das Fokussieren darauf, wie man seine Brand weiter wachsen lassen kann, das Produkt präsentieren kann. Da wird einfach Zeit weggenommen, weil man sich eben auch um, um das Lager äh, kümmert und deswegen eigentlich so ein bisschen so das, was, was viele wachsende Brands ganz oft machen oder typischerweise so der Verlauf machen, ähm, sich mit dem Thema Outsourcing ähm, zu beschäftigen, ab einer bestimmten Größe, weil man einfach merkt, okay, dann kann man dieses ganze Thema abgeben. Man hat nicht mehr so diese Flexibilität, handschriftliche Notizkarten zu, beizulegen vielleicht, aber dafür stellt man sicher, dass auf jeden Fall gewährleistet ist, dass die Päckchen schnell und zuverlässig ankommen und man auch gut skalieren kann. So, das war so eigentlich diese, äh, also und, und Dropshipping klammer ich jetzt mal so ein bisschen aus, weil irgendwie ich ganz gerne heute, ich glaube, das ist einfach so der Großteil der unserer Zuhörer, Zuhörer auch, ähm, in einen dieser zwei Kategorien wahrscheinlich fallen werden. Ähm, Genau, ja, das glaube ich auch. Das wird dir am relevantesten ist. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Cool. Sehr gut. Das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen Überblick darüber gekriegt, nicht nur was, was Fulfillment ist, was, äh, warum es relevant ist und was es für Formen gibt, sondern auch für wen es tendenziell Sinn macht. Dann lass uns nochmal konkret in diese verschiedenen Beispiele gehen. Das heißt ja auch, dass der, oder der Titel oder das, was wir uns widmen wollen heute, ist ein bisschen dieses Do's und Don'ts. Ähm, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen darauf starten, irgendwie, worauf sollte man generell bei, bei Fulfillment achten? Sei es irgendwie, wenn man es erstmal selber startet, aber auch dann, wenn man ans Outsourcen geht, gibt es irgendwie generelle Sachen, wo du sagst, das, darauf sollte man achten, irgendwie, äh, das sind so Stellschrauben für den Erfolg. Mhm. Also grundsätzlich, ähm, wir haben ja gesagt, okay, es gibt eigentlich diese zwei ähm, verschiedenen Herangehensweisen, die man wohl am ersten ähm, ja, unterscheiden kann und aus denen man dann wählen muss, welche möchte man dann für sein Business anwenden. Und da ist eben schon ein wichtiger Punkt, den ich erwähnen möchte, erklären möchte, dass äh, man hier die relevanten Kosten wirklich ähm, miteinander vergleicht, wenn man sich entscheiden möchte, ob man jetzt selber das Fulfillment macht oder ob man das ähm, auslagern möchte. Da bekommen wir oft Anfragen von, äh, von Kunden, die sagen, ähm, ist doch aber viel günstiger, wenn ich das selber mache und da muss man wirklich 
ähm, oft dann erklären, ja, aber du musst ja bedenken, dass du hier das Verpackungsmaterial, ähm, Customer Support, ähm, etliche Reklamationen, ähm, weil eben beim Paketversand passieren natürlich Fehler, ähm, vor allem irgendwie so in der Peak-Season mhm. ähm, gibt es da große Herausforderungen. Ähm, also es gibt wirklich viele Kosten, die ähm, von, von Händlersicht irgendwie unterschätzt werden. Ähm, und da ist es einfach wirklich ähm, wichtig zu schauen, okay, wa was kommt jetzt, ähm, also was macht für meinen Business Case am meisten Sinn? Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man eben entscheiden möchte ähm, oder wenn man sich für die Strategie entscheidet. Also so der, der Fokus auf die, auf die Kosten und vor allem sich da klar, klar werden lassen, dass natürlich dann auch, wenn man sich selber natürlich kein Gehalt vielleicht für diese konkreten Stunden, die man dann im Lager oder mit dem Verpacken verbringt, äh, auszahlen sollte, sind es natürlich Opportunitätskosten, die da entstehen, weil man an der, äh, in der Zeit auch komplett andere Sachen machen könnte, die das äh, Unternehmen vielleicht einfach ein bisschen weiterbringen. Ähm. Ganz genau, ganz genau, ja. Und dann darf man natürlich auch nicht äh, unterschätzen, äh, dass ein riesiger technischer Aufwand dahinter steckt. Um, und wenn man sich entscheidet, um, selber das Fulfillment zu machen, dann muss man auch dafür sorgen, dass man ein äh, ordentliches technisches Setup hat, um, das im Idealfall auch das Fulfillment automatisiert, um, damit man hier wirklich um, gut performen kann und eben, wie schon vorhin uh, besprochen, uh, Kundenzufriedenheit um, auch garantieren kann. Um, genau, das ist auch ein, ein wichtiger Faktor. Ja. Ähm, und dann noch ein, ein Punkt, der auch von vielen Händlern nicht äh, berücksichtigt wird, ähm, vor allem wenn sie also bei internationalen Kunden, ähm, ist das bei uns vorgefallen, die dann ihre Produkte bei uns ähm, lagern möchten, entweder in Deutschland, Österreich, UK, ähm, dass sie sich nicht in Vorhinein informieren, ähm, welche, welche Regulierungen es, es in den verschiedenen Ländern gibt. Also für gewisse Produktkategorien braucht man einfach Zertifikate, um sie auch entsprechend lagern zu können. Da muss man sich auch einfach im Vorhinein gut informieren. Und ja, das zeigt einfach, wie, wie komplex das ganze Thema ist in der Logistik. Da muss man wirklich viel Recherche betreiben. Das ist ein langer Entscheidungsprozess. Und weil es eben so ein wichtiger Faktor ist, darf man das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen und einfach von heute auf morgen entscheiden, ach, wir machen das selber oder hier, wir lagern das an den Fulfillment-Dienstleister aus, weil der ist einfach günstig. Ähm, ja, da gibt es einfach viele Faktoren zu berücksichtigen. Also man kann viel falsch machen und es vor allem halt, es erfordert schon einige Expertise und Erfahrung, eben vor allem, wenn man ein bisschen auch internationaler gehen will und ähnliches, weil es viele Regulierungen, Vorschriften und Co. gibt, ähm, die man vielleicht so nicht er erahnen würde, aber auf jeden Fall beachten sollte. Genau, ja. Man sieht das auch bei ganz großen Kunden, ähm, das, wenn die irgendwie äh, so Tender ausgeschrieben haben, ähm, das sind meistens Anforderungen von 10 bis 15 Seiten mhm. ähm, mit allen Spezifikationen. Ähm, also das zeigt wirklich, dass es ein sehr komplexes Thema ist und da muss man sich genau informieren und ähm, am besten auch einfach mit, äh, mit anderen Händlern reden oder mit Leuten aus der Branche, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, vor allem wenn man eben äh, wachsen möchte. 
Ja, sehr cool. Wir haben jetzt, wir haben jetzt schon mal so generelle, generelle Themen, worauf man achten sollte, was so Stellschrauben sind, nämlich diese Kostenseite, dass man sich für, äh, bewusst werden muss, dass natürlich auch selbst, wenn man es selber macht, natürlich gewisse Kosten entstehen, Opportunitätskosten. Es ist ein äh, riesen technischen Aufwand auch äh, erfordert, mit dem man sich auseinandersetzen muss und natürlich auch Expertise ähm, bedarf, die man sich entweder selber aneignen muss oder halt sonst bei so einem Outsourcing äh, reinholt, äh, automatisch mit. Äh, das sind so gener generelle Sachen. Ähm, was sind jetzt so konkrete Do's und Don'ts äh, in Bezug auf, auf das Fulfillment? Sei es eben für irgendwie selber machen oder halt auch dann Outsourcing. Wie finde ich den richtigen Partner und, und, und wie, worauf muss ich eigentlich achten, damit das ganze Thema hoffentlich äh, spannender wird und auf jeden Fall auch was, was positive äh, Gefühle auslöst äh, beim Gedanken daran und nicht irgendwie nur noch nur Magenschmerzen und Bauchschmerzen und ähnliches. Mhm. Ähm, ja, ich würde dann mal mit den Do's anfangen, ja. würde ich sagen. Sehr gerne. Ähm, also vielleicht auch ein bisschen abstrakt jetzt nochmal, abstrakter jetzt nochmal, ähm, dass man das Thema einfach äh, ernst nehmen muss, äh, um sich eben dann mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit Experten auszutauschen. Ähm, genau, und ähm, da habe ich auch das Feedback bekommen dann von, von unserem Logistikteam, ähm, dass man auf jeden Fall sicherstellen soll, dass die äh, Mitarbeiter im Lager, falls man das eben selber macht, ähm, wirklich professionelles Equipment ähm, haben müssen, um effizient zu arbeiten. Ähm, also das Equipment in einem Lager und ein Warehouse-Management-System sind wirklich ähm, grundlegende Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches äh, Fulfillment-Konzept. Weil man ähm, entweder schneller oder langsamer wird und das natürlich dann komplette Ausf äh, Auswirkungen hat darauf, wie viel und wie schnell man dann abarbeiten kann und wie teuer quasi stückkostenmäßig das wird pro Bestellung untergerechnet, genau. das Mitarbeitergehalt und ähnliches. Ja, verstanden. Okay, macht Sinn. Genau, ja. Und ähm, nicht nur eben schneller zu arbeiten, sondern auch genauer zu arbeiten. Mhm. Ähm, also auch ein wichtiger, ähm, wichtiger Punkt hier ist zum Beispiel ähm, das Produktlabeling, dass man die Produkte äh, mit ähm, AI-Codes ausstattet, ähm, die gescannt werden, wenn, man, wenn sie gepickt werden für, für das Fulfillment und dann verpackt werden. Also wirklich bei jedem Fulfillment-Prozess sollte eben dieser EAN-Code ähm, gescannt werden von einem Produkt, damit man ähm, sicherstellen kann, dass das jetzt wirklich das richtige Produkt ist für die entsprechende Bestellung. Weil sonst kann es vorkommen, ähm, die, die Leute, die im Lager arbeiten, die ähm, ja, kennen sich oft nicht so gut aus, ähm, machen viele andere Sachen. Ähm, oft sind es vielleicht auch Teilzeitkräfte. Das heißt, man darf da nicht darauf vertrauen, dass die sofort sehen, dass das das falsche Produkt ist. Und auch, äh, wenn sie sich auskennen, ähm, ja, Menschen machen immer Fehler, aber wenn man eben eine technologische äh, Lösung hat und auch gute Prozesse, ähm, dann kann man hier die Fehleranfälligkeit einfach reduzieren. Das heißt eben das Equipment ähm, und die richtige, das richtige Labeling von Produkten ähm, können wirklich gut dazu beitragen, effizient zu arbeiten und auch fehlerfrei zu arbeiten, damit der Kunde dann im Endeffekt auch äh, das richtige Produkt in den Händen hält. Ähm, genau, das, ist, das sind einfach zwei, zwei wichtige Punkte. Mhm. Und dann ähm, ist es auch wichtig, ähm, dass man bei den Versandpartnern flexibel ist, beziehungsweise dass man, wenn man sich für einen Versandpartner entscheiden muss, dass man sich da wirklich gut überlegt, welchen man wählt. Also ich glaube, jeder hat irgendwie so eine andere Meinung zu, zu Versanddienstleistern. Also ich finde die Diskussionen auch immer ganz lustig, ja, so in den Facebook-Gruppen. Ähm, so DPD ist gut und dann sagt einer, DPD ist schlecht und ähm, ja, DRL ist super. 
Also ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele verschiedene Meinungen. Was ist so deine ähm, persönliche Meinung? Hast du eine? Gibt es wirklich konkret äh, datenbasiert? Ihr habt ja viele Daten, die ihr dann auch einsehen könnt mit irgendwie verschiedensten äh, Versanddienstleistern. Gibt es da wirklich Unterschiede? Ähm, ja, es gibt vor allem auch regionale Unterschiede, muss man sagen. Ähm, also je nachdem, ob man jetzt in Deutschland ist, in ähm, Österreich ist oder in Frankreich oder in England, ähm, wird man verschiedene Versanddienstleister sehen. Und je nachdem, was für eine Sendung man hat, ob die jetzt international ist oder national, ähm, dann auch hier Unterschiede feststellen können. Also man kann irgendwie nicht pauschal sagen, was jetzt der beste Versanddienstleister ist, ähm, auch wenn das viele gerne hören würden. <lacht> ja, aber das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, was der Kevin auch meinte, als der neulich bei, im Podcast bei dem habe ich die gleiche Frage gestellt. Er meinte auch, das ist halt sehr, sehr stark regional abhängig. Manche sind halt mhm. in bestimmten Regionen, Städten oder auch Dörfern oder Gemeinden einfach wesentlich stärker und manche halt nicht. Manche sind in bestimmten, haben halt Paketshops näher dran und manche nicht. Und deswegen ist interessanterweise, hat er genau das Gleiche gesagt, was du auch sagst dass es gar nicht so pauschal äh, eine Aussage zu treffen ist, interessanterweise. Aber es natürlich, es stimmt, jeder hat so gefühlt seine ganz klare Meinung, wer die Nummer eins ist und was auf gar keinen Fall geht. Genau, ja. Ja, ja ist auch ganz spannend, weil es gibt ja gewisse Länder, wo die Konsumenten so Click-and-Collect-Lösungen ähm, oder ähm, Abholungen von Paketjobs gewohnt sind und die ja. bevorzugt nutzen. Ähm, und da müsste man dann eben zu, bei der Auswahl des Versanddienstleisters ähm, schauen, dass man einen findet, der auch viele Paketjobs äh, in seinem Netzwerk hat, mhm. um einfach seinem Kunden die bestmögliche Experience zu ermöglichen. Ähm, da gibt es eben verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich ähm, am besten, wenn man hier Flexibilität hat, ähm, zwischen Versandpartnern auch zu wechseln. Ich glaube, das ist auch ein, ein Vorteil bei SendCloud, mhm. ähm, wenn man das ähm, Fulfillment selber macht dass man hier ähm, SendCloud ähm, als Shipping-Service-Provider verwendet, ähm, um eben auch ähm, einfach flexibel wechseln zu können. Wir sehen das bei uns auch selber, vor allem in ähm, der Peak-Season, also ähm, kurz vor Weihnachten. Ähm, da kommt es einfach öfter zu technischen ähm, ähm, Serverproblemen bei Versanddienstleistern, weil diese einfach überlastet sind mhm. oder auch andere Probleme, irgendwie logistische Engpässe. Und dann versuchen wir natürlich für unsere Kunden irgendwie zwischen den Versanddienstleistern zu wechseln, weil wir auch Verträge haben mit mehreren Versanddienstleistern, damit ihre Kunden dann trotzdem rechtzeitig vor Weihnachten die Pakete erhalten. Deswegen ist es einfach empfehlenswert, wenn man hier etwas Flexibilität hat bei den Versandpartnern und wenn nicht, dann muss man sich wirklich gut überlegen, welchen man wählt. Also weil man nämlich eben diese Abhängigkeit geht von einem Versandpartner. Das heißt, wenn der Versandpartner dann ähm, irgendwie technische Pannen oder was auch immer hat, dann ist man halt quasi als Händler sonst im schlimmsten Fall aufgeschmissen und kann einfach dann nicht aus, ausliefern. Ganz genau, ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja. Cool. Also das heißt, wir haben jetzt schon ein paar du Do's angesprochen, im, ganz äh, zu, vor allem für diese erste Gruppe, wenn man selber ähm, so den Versand macht und woran man denken soll. Was sind so Do's, wenn man jetzt aber sagt, nee, ich will eigentlich so, meine Zeit ist mir zu kostbar, beziehungsweise ich will meine Zeit halt nicht in sowas ähm, äh, investieren, sondern ich will konkret halt gucken, wie ich meinen mein Shop weiter pushen kann, wie ich mich den Themen widme. Ich würde ganz gerne outsourcen. Was sind da so die Do's, die du empfehlen würdest? Worauf sollte man achten? Mhm. Um also grundsätzlich sollte man bei der Auswahl des Fulfillment-Dienstleisters achten, dass 
ähm, die so eine technische Integration hat mit dem E-Commerce-System, das man verwendet. Sei es jetzt ähm, Shopify oder zum Beispiel auch Bilby, wenn man äh, Multichannel-Händler mhm. ist. Ähm, das hat verschiedene Vorteile. Ähm, natürlich, dass die Bestellungen direkt aus dem Online-Shop ähm, in das jeweilige ähm, Warehouse-Management-System übertragen werden ähm, von dem Logistikdienstleister und so schnell mit dem Fulfillment der Bestellung angefangen werden kann, ähm, damit der Kunde das Paket auch so schnell wie möglich bekommt. Und natürlich ähm, hat das den Vorteil, dass hier der ähm, Lagerbestand in Echtzeit ähm, angepasst wird, damit man ähm, auch nicht zu viel verkauft im Online-Shop und man dann irgendwie einen Stockout hat und dann muss man dem Kunden sagen, oh, äh, wir hatten das Produkt doch nicht auf Lager, ähm, irgendwie, du musst noch drei Wochen warten, weil der Lieferant, Lieferant muss erst die Waren anliefern. Ähm, ja. Und die Sendungsdaten werden dank äh, so einer technischen Integration auch direkt rückgespielt in den Online-Shop, damit dann zum Beispiel aus Shopify die Tracking-Informationen an den Kunden verschickt werden kann und er das Paket ähm, live verfolgen kann. Um, das heißt, bei euch ist das auch so, dass dann entsprechend ihr eine direkte Integration mit Shopify habt. Das heißt, wenn eine Bestellung bei Shopify reingeht, werden die direkt überspielt an euch. Euer Lager weiß Bescheid, kann es verpacken, kann sogar dann die, die Tracking-Nummer eingeben und die Tracking-Nummer wird dann automatisch bei Shopify hinterlegt. Und in dem Moment, wenn ihr es fulfillt, wird quasi die, diese Versandbestätigung an den Kunden rausgeschickt, wo dann auch diese Tracking-Nummer, die ihr halt eingepflegt habt, direkt hinterlegt ist, ohne dass ich als Händler eigentlich irgendwas machen muss. Genau, man muss da gar nicht angreif, äh, eingreifen als, als Händler und der, ähm, der Bestellstatus ähm, wird auch direkt im E-Commerce-System, also eben zum Beispiel Shopify, auf äh, Fulfilled äh, gestellt, sobald das eben im Lager ähm, abgewickelt wurde. Das heißt, der perfekte, der perfekte äh, oder die perfekte Situation für diejenigen, die wirklich nur bis zur Bestellung, bis zum Verkauf gucken wollen und dann ab da dann äh, das in, in professionelle Hände abgeben wollen und sich zurücklehnen wollen, die können, da, da macht Outsourcing wahrscheinlich Sinn. Genau, ja. Und worauf man noch äh, achten sollte, wenn man eben sich äh, dafür entscheidet, das Fulfillment auszulagern, ähm, ist, dass man einfach viel, ähm, ja, viel Zeit investieren muss, auch um eine ähm, Beziehung, eine langfristige Beziehung mit seinem Fulfillment-Dienstleister ähm, aufzubauen und da auch ähm, die Kommunikation immer äh, zu optimieren. Ähm, wir sehen, dass das ist auch für uns ganz wichtig ist, ähm, dass wir Informationen bekommen von unseren Kunden, äh, wenn sie zum Beispiel in einer TV-Sendung zu sehen sind und einen Peak erwarten, damit wir hier auch entsprechend ähm, im, im Lager dafür sorgen können, dass wir mehr Kapazitäten haben, um eben, weiß nicht, 2000 Sendungen an einem Tag rauszuschicken. Ja. Ähm, da ist einfach Kommunikation, das A und O und eben eine, eine ja, wirklich ähm, gute Beziehung zwischen Lieferanten, ähm, dem Online-Händler und dem Fulfillment-Dienstleister, ähm, damit hier auch wirklich alles reibungslos ähm, abläuft. Okay. Was sind so Don'ts, also das, was, was man auf gar keinen Fall machen sollte? Ähm, tja, da gibt es natürlich <lacht> <lacht> viele Beispiele. Ähm, aber ja, ein klassisches Beispiel ist, ähm, dass man ähm, die Marketingkampagnen hochfährt ähm, und einen schnell und äh, kostenlosen Versand verspricht, obwohl man entweder jetzt, ähm, wenn man selber die Logistik macht, 
ohne dass man die ähm, Kapazitäten hochgefahren hat oder dass man vielleicht hat man ja auch gar nicht die Kapazitäten dafür ähm, oder vielleicht ist auch der Lagerbestand viel zu gering ähm, und die nächste Lieferung dauert noch viel zu lange, damit man so eine ähm, große Marketingkampagne Marketing fahren kann. Ähm, das heißt, das du hast das auch öfters mal gesehen, dass dann äh, äh, Händler äh, äh, euphorisch werden, großes Marketingbudget einsetzen und auf einmal merken, okay, äh, jetzt muss das ja auch noch verschickt werden, die ganzen Bestellungen. Genau, ja, wenn, wenn man sieht, die Conversion Rate ist gut und äh, es ergibt sich ganz gut, ähm, man sieht dann irgendwie schon nur noch den Umsatz vor Augen <lacht> und dann <lacht> vergisst man aber, dass eigentlich die, die Logistik noch gar nicht ähm, dafür ausgerichtet ist, ähm, um das bewältigen zu können. Ähm, dann, was ich schon vorhin kurz angesprochen hatte, ähm, den Fehler machen und sich nur auf manuelle Prozesse äh, verlassen, ähm, das geht einfach heutzutage nicht mehr, ähm, dass man irgendwie mit, äh, weiß nicht, mit E-Mail-Listen herumläuft, dann im, im Lager und mit einem Kugelschreiber abhackt, äh, dass man eine gewisse Bestellung äh, fulfilled hat. Ähm, das ist einfach äh, ja, viel zu ineffizient und die Fehlerquote wäre auch viel zu hoch. Also da muss man wirklich ähm, etwas Geld investieren und ähm, ein gutes System für das Lagermanagement aufsetzen, ähm, um dann entsprechend auch die, das Fulfillment meistern zu können. Ähm, und dann ein Fehler, das auch, ein Fehler, der auch oft begangen wird äh, von Händlern, ist, dass sie entweder nach einem Lager suchen, der, äh, das in ihrer Nähe ist, ähm, also entweder jetzt ein Fulfillment-Dienstleister oder auch wenn man selber ein, ein Lager aufbauen möchte, ähm, da schaut man einfach, ah, okay, was ist denn bequem für mich, wo komme ich am besten hin? Mhm. Ähm, aber eigentlich müsste man, eine, müsste man ja viel kundenorientierter denken äh, und schauen, dass man ein, ein Warenlager äh, findet, das in der Nähe ähm, der breiten Masse ist, sagen wir, der, der Kunden, die man ähm, targeten möchte. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, wenn man, wenn man quasi, äh, ob man das Lager dann an einer zentralen Stelle hat, wo man eventuell dann schnell auch irgendwie, also klassisch Beispiel kann ich mir vorstellen, dass man irgendwie ein Lager hat, das nah an den Versandstationen ist von eben DHL, DPD oder UPS oder wen es auch immer gibt. Ich will jetzt keinen irgendwie besonders hervorheben, äh, aber es macht mhm. da dann schon einen Unterschied auch in der Zeit oder in der Schnelligkeit aus, ähm, ob man das da hat oder halt irgendwie in seinem Büro hinterzimmer. Genau, ja, das macht einen Unterschied. Also, dass man eben näher beim Versanddienstleister ist. Ich glaube, da gibt es auch ein gutes Beispiel von ein paar, glaube ich, Amazon-Lagern, die irgendwie direkt gegenüber von DRL sitzen. Mhm. Aber grundsätzlich meinte ich auch, dass wenn man zum Beispiel jetzt in Wien sitzt, also ich sitze zum Beispiel in Wien und also ich bin ein Händler in Wien und möchte irgendwie nach Norddeutschland einige, also ich sehe, dass meine Nachfrage vor allem in Norddeutschland relativ äh, groß ist, ähm, dann werde ich mir nicht ein Lager in Wien suchen, nur weil ich hier ähm, zu Hause bin und ähm, der Weg ins Lager relativ kurz wäre, ähm, sondern da macht es Sinn, einfach einen Fulfillment-Dienstleister zu finden, der eben irgendwo in Norddeutschland sitzt oder in Deutschland, damit ich hier einfach einen schnelleren Versand habe und auch einiges an Versandkosten sparen kann. 
Okay, macht um, Sinn. Das heißt, wenn ich dann irgendwie internationalisieren will, dann macht es Sinn, nicht immer die ganze Zeit weiter an meinem, an meinem Lager, sei es in Wien oder Berlin festzuhalten, sondern konkret dann zu überlegen, okay, wenn meine Zielkundschaft in Niederlanden ist, dann eben nach in die Niederlande zu gehen. Wenn die in den USA sind, dann halt auch nicht immer von hier aus das rüber zu schicken, was lange Lieferzeiten sind und kostet, sondern dann auch irgendwann an einer bestimmten Volumina dann nachdenkt, ähm, rüber zu gehen und auch Lager halt dann da zu machen in der Nähe von dem Kunden. Ganz genau, ja. Also wir sehen das auch bei, bei Kunden äh, von uns. Also was unsere Kunden eigentlich auszeichnet, ist, dass sie relativ ähm, klein ähm, oder oftmals klein anfangen bei uns und dann stark wachsen und dann entwickeln sich einfach die, die Bedürfnisse und es gibt andere Problemstellungen äh, nach mehreren Monaten oder, oder Jahren sogar. Und am Anfang ist oft dieser Punkt ähm, gewesen, ja, ähm, ihr habt auch ein Lager in Berlin, wir sind auch in Berlin, das ist äh, super, ähm, können sich hier gut zusammenarbeiten. Und dann wachsen ja aber so stark, dass sie dann erkennen, ah, okay, aber jetzt, damit ich meine Logistik besser aufstellen kann, macht es hier Sinn, dass ich irgendwie ein Lager in UK habe oder ein Lager in Österreich, können wir das auch verwenden? Und dann entwickeln sich einfach diese Bedürfnisse weiter und dann spielt diese, diese Rolle, also der Lokalität in Berlin, gar keine Rolle mehr. Also das ist ganz, ganz spannend zu sehen bei uns. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ja, macht mega Sinn. Jetzt haben wir, jetzt haben wir sehr viel über die Do's und Don'ts geredet auf so einer sehr äh, so einer quasi theoretischen Ebene. Äh, trotzdem natürlich mega spannend, weil man sehr viele jetzt schon mitnehmen konnte und einfach weiß, was man für sich halt irgendwie beachten sollte. Aber ich finde es immer ganz spannend, nochmal das zu unter, unterstreichen, untermauern mit, ne, mit Beispielen. Ähm, vielleicht können wir da auch dann, du, du hast ja erwähnt, ihr, ihr, ihr arbeitet viel mit äh, verschiedensten Kunden zusammen und hilft auch vielen Kunden dann auch sich äh, zu wachsen und ähnliches. Vielleicht äh, kannst du da mal so ein, zwei Beispiele raus, rauspicken, damit man sich das einfach mal so ein bisschen nochmal also besser vorstellen kann. Mhm. Ähm, gerne. Also ich würde vorschlagen, wir bleiben gleich im, im Shopify-Ökosystem. Genau, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, das ist ein gutes Beispiel hier, Superfoods. Ähm, mit denen arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Die waren auch schon mal bei äh, die ein, das ein oder andere Mal auf, auf Shopify Meetups in Berlin auf jeden Fall präsent. Genau, ja. Ich glaube, das war auch unsere, einer unserer ersten Touchpoints. Wenn, wenn ah, okay. Irre, ja, ja, witzig. Ja. Also, coole Sache. <lacht> und ähm, die haben zum Beispiel eben 2015 haben die ähm, angefangen, ihre Produkte irgendwie selber in der Küche herzurichten und ähm, von dort aus mehr oder weniger zu, zu versenden und haben dann relativ äh, schnell erkannt, dass, ähm, dass das nicht lange gut geht, vor allem, weil sie schnell an Popularität ähm, gewonnen haben, haben sich dann einen Fulfillment-Dienstleister gesucht, ähm, der den Versand für sie ähm, abwickeln kann. Da war jedoch das Problem, wenn ich mich nicht täusche, dass die ähm, Shopify-Anbindung nicht ordentlich funktioniert hat, äh, mhm. weil es keine standardisierte Schnittstelle war, sondern ähm, eine eigens entwickelte Schnittstelle zum Fulfillment-Dienstleister. Und da gab es halt viele Probleme, und deswegen hat sich dann auch Useful Foods äh, für Bird entschieden, weil wir da eben diese Standard-API ähm, haben, ähm, die, wie gesagt, alles automatisiert und ähm, auch volle Transparenz ermöglicht. Und da war auch eben ein Punkt, dass wir damals das ähm, Lager in Berlin hatten und die haben dann das Fulfillment an uns ähm, ausgelagert. Hat auch super funktioniert und ähm, die haben dann innerhalb von kürzester Zeit eben oder weniger aus der, aus der Küche ähm, irgendwie deutschlandweiter versandt ähm, 
haben sich gesteigert auf ähm, den Versand in über 60 Länder. Ähm, also stark internationale, ähm, starke internationale Ausrichtung und starkes Wachstum. Und ähm, da schauen wir jetzt eben ähm, dadurch, dass die, die Nachfrage in vielen verschiedenen Ländern so, so stark gestiegen ist, dass wir sie proaktiv unterstützen können mit neuen Fulfillment-Zentren ähm, in den Niederlanden und auch in, in England, ähm, damit hier die, die globale Logistik eigentlich optimiert werden kann. Ähm, vor allem jetzt, wenn man an den Brexit denkt, ist es ähm, natürlich ganz spannend, wenn, wenn der UK-Markt ähm, eben relevant ist für, für das Business, dass man hier in England ähm, einen Fulfillment-Standard ähm, bekommt, um dann nicht das Problem zu haben, dass jedes Mal ähm, irgendwie die Zollabwicklung die Lieferung um mehrere Tage verzögert. Ähm, genau. Also sehr spannend. Schon, Sie sind so der, der, den klassischen Weg gegangen, aus der, aus der eigenen Küche heraus, äh, dann auf einmal so gemerkt, okay, das funktioniert, äh, die eigene Wohnung wird zu groß, äh, suchen sich einen Logistikpartner, der hat aber nicht die perfekte Anbindung, das heißt, da gab es immer Schwierigkeiten, sind dann irgendwie zu euch gekommen und dann äh, Stück für Stück immer weiter gewachsen, bis zuletzt, jetzt meinst du was, 60 Länder? Ähm, in die sie genau, ja. unter anderem dann ja. halt UK oder USA auch und natürlich im Hinblick auf, auf Brexit und Co. Und, und halt vor allem nochmal Übersee shippen ist jetzt auch nicht so das äh, schönste Thema, wenn man an, an Kosten denkt. <lacht> das heißt, darüber, da, da unterstützt ihr sie auch konkret dann halt bei dem Internationalisieren und vor allem dieser ganzen Logistikkette. Ganz genau, ja. Also wir arbeiten eben jetzt dran, dass wir hier auch in, in den USA ähm, ein Lager ähm, aktivieren können. Das sind die letzten Schritte jetzt nur noch zu machen und dann haben wir eben schon ein gutes internationales Setup und einfach aus dem Grund, weil wir eben selber bei unseren Kunden gesehen haben, dass die so stark international wachsen und wir sie hier besser unterstützen können und wie du schon sagst, die Versandkosten nach USA sind eben enorm, vor allem jetzt in der Corona-Krise gab es noch etliche Zuschläge, da ist es einfach wichtig, dass man proaktiv einfach die Schritte setzt, um die, die Logistik zu, zu optimieren und äh, auch die Händler zu unterstützen ähm, und die Kunden besser zu bedienen. Ja, mega. Das heißt aber, ihr seid auch ganz gut am Wachsen auf jeden Fall. Wenn, ihr, wenn man jetzt so hört, okay, Lager äh, in Wien früher gehabt, in Berlin und jetzt auch einmal dann UK und schon drüber nachdenken, dann in, in den USA Lager zu haben. Das heißt, ihr, ihr seid auch ganz gut so äh, auf dem Vormarsch oder am Wachsen. Ja, kann man, kann man so sagen, ja. Ähm, also <lacht> wir möchten eben mit einem internationalen ähm, Logistiknetzwerk, Händlern jeder Größe im Zugang zu einer äh, skalierbaren Fulfillment-Lösung geben. Ähm, ähnlich wie eigentlich wie Amazon, wenn man das hernehmen möchte als, als Vergleich. Ähm, also wa warum auch ich immer sage, dass, dass die, die, die Logistik ein entscheidender Erfolgsfaktor ist im E-Commerce, ähm, ist, dass man sich einfach nur Amazon und Zalando anschauen muss. Ähm, die sind eben so erfolgreich, weil sie es geschafft haben oder weil sie es verstanden haben, dass die Logistik ähm, so entscheidend ist. Und die haben jetzt auch ähm, die stärksten Logistiknetzwerke weltweit oder halt Zalando in, in ähm, Europa. Und wir möchten das eben einfach auch äh, jedem Händler ermöglichen, ohne dass er selber ähm, sein eigenes Fulfillment-Lager aufbauen muss in, in jedem Land, wo er hinverkaufen möchte. Und deswegen wollen wir auch unbedingt. Äh, da wachsen und ähm, genau das den Händlern anbieten, ähm, wo sie eben auch dann Probleme haben, ähm, weil ein Online-Shop aufsetzen ist heutzutage einfach 
ähm, schon simpler geworden, vor allem mit äh, Tools wie Shopify, ähm, geht das super easy. Ich glaube, du hast es auch im ersten, äh, im ersten Beitrag von Merchant Inspiration gezeigt, wie schnell man eigentlich einen Shopify-Shop aufsetzen <lacht> ja, kann. Genau. Das war echt cool. Ähm, und dann gibt es auch etliche Tools und, und ähm, Knowledge Bases, wie man ähm, mehr Reichweite generieren kann online und äh, Conversion Rate optimieren und so weiter und so fort. Aber dann bei der Logistik gibt es eben noch viele Pain Points und genau das, äh, das möchten wir eben bekämpfen und, und da de, den Händlern eine gute Lösung bieten. Ja, mega gut. Die Frage, die mir sich jetzt so ein bisschen stellt oder die wahrscheinlich viele auch haben, wenn man das so zuhört, erstmal, es, es macht total Sinn, warum man irgendwie äh, ab irgendeinem Zeitpunkt drüber nachdenken sollte, outsourcen, einfach die, die Freiheiten und Ressourcen zu kriegen, äh, für, äh, in den eigenen Shop zu stecken und äh, ein Thema so Experten zu überlassen, vor allem, wenn man dann überlegt, auch irgendwie weiter zu expandieren und internationalisieren, auch da besser aufgestellt zu sein, wirklich Logistik als, als entscheidendes Kriterium, warum man erfolgreich ist oder Erfolgskriterium. Ähm, Entscheidungsfaktor, aber ähm, gibt es irgendwelche Beschränkungen, wenn ich jetzt sage, okay, das hört sich spannend an, auch ich möchte mehr bei euch erfahren, gibt es irgendwie ähm, eine bestimmte Schwelle, die man erreichen muss, eine bestimmte Größe, ab der man erst überhaupt dann zu euch kann oder was sind so, was ist so für wen ist quasi äh, Bird äh, relevant als, als Outsourcing-Partner? Mhm. Ähm, ja, wir empfehlen auch ähm, Online-Shop-Händlern, die gerade starten und die noch nicht wissen, ob sie wirklich damit Erfolg haben werden. Ähm, denen sagen, raten wir auch, dass sie das ähm, am besten selber machen am Anfang. Ähm, das macht einfach Sinn, wenn man hier am Anfang die, die Logistik selber abwickelt ähm, und ein bisschen dazulernt, wie die Prozesse funktionieren. Ähm, eben diesen persönlichen Touch, ähm, den wir schon vorhin äh, besprochen hatten mhm. und eine Brand ähm, dann aufbauen. Und dementsprechend würde ich sagen, dass unter 50 Paketen im Monat ähm, macht es wohl keinen Sinn, äh, hier das Fulfillment auszulagern. Ähm, so ehrlich muss man einfach sein, ähm, dass da wohl ähm, man besser dran ist, wenn man das selber macht. Also ich würde sagen, ab 50 Paketen im Monat, ungefähr 50 bis 100 Pakete im Monat, kann man sich schon überlegen, ähm, die Logistik auszulagern. Vor allem, wenn man dann eben wachstumsorientiert handelt und ähm, größere Pläne hat oder man merkt einfach, das funktioniert besser als gedacht, äh, das wäre natürlich der Idealfall, dann ähm, kann man äh, schon überlegen, dann äh, die Logistik auszulagern und ähm, ja, das, das sind so ungefähr unsere Mindestanforderungen auch, dass man sagt, okay, 50 Pakete im Monat, ähm, weil darunter ist auch das ganze Setup ähm, zu kostenintensiv ähm, und macht für, für beide Parteien relativ wenig Sinn. Auch wenn man, ähm, also wir haben uns zum Beispiel jetzt nicht auf Möbel oder Schwergut spezialisiert, ähm, da ist man bei uns auch ähm, falsch aufgehoben. Da gibt's, ich, ja, aber macht, macht mega Sinn, dass man natürlich dann irgendwie die ganze Einlagerung, das Ganze sortieren und so weiter, äh, die Absprache und, und ein, Einspielung, dass das natürlich dann irgendwie äh, erst an einer bestimmten Größe Sinn macht. Ähm, und zwei bis drei Bestellungen sind das ja dann quasi pro Tag runtergerechnet, äh, bei so 50, 60 Bestellungen äh, im, pro Monat. Das ist ja auch überschaubar. Also alles bis dahin kann man wahrscheinlich auch selber gut irgendwie noch so handhaben zu Hause. Das heißt, ihr seid Absolut, ja also ja. schon sehr, sehr äh, nahbar <lacht> eure Schwelle. Genau. Auch das ist nicht so, dass ja. man irgendwie warten muss, bis man äh, Tausende von Bestellungen abwickelt, sondern es ist wirklich so, dass da schon auch für, für Kleine, die halt aber schon ambitioniert wachsen und entsprechend über so zwei, drei, vier Bestellungen am Tag halt gehen, ähm, da, 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 da kann das schon auf jeden Fall realistisch sein oder relevant sein, dieses Outsourcing. Okay, cool. 
Genau, ähm, ja, und vielleicht noch eine Sache, die man hier hinzufügen kann, auch wenn man viele SKUs hat, also viele verschiedene Produkte, ähm, aber von jeder SKU relativ, ähm, also nur eine geringe Anzahl angenommen, also ich weiß nicht, man ist Designer und hat mhm. von jedem T-Shirt nur ähm, eine Version und hat einen Online-Shop mit 500 verschiedenen Produkten, aber von jedem T-Shirt eben nur, nur ein Stück, äh, vielleicht in jeder Größe, dann sind das halt enorm viele SKUs ähm, und das, wenn man das auslagert an einen Fulfillment-Dienstleister, dann hätte man ihre ähm, Lagerkosten ähm, im Vergleich zu dem, was man dann verschickt. Also man hätte dann im Prinzip sehr hohe Fixkosten, was man nie haben möchte ähm, und, und dann vielleicht geringe Variablekosten. Aber das ist natürlich nicht optimal, wenn man das auslagert. Da macht es vielleicht auch mehr Sinn, wenn man ähm, die Produkte einfach ähm, selber zu Hause lagert, ähm, weil man da einfach nicht verschiedene SKUs anlegen muss. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... <lacht> genau. Du hast jetzt ein Thema angesprochen, nämlich äh, Kosten. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz spannender Punkt, nämlich für diejenigen, die sich natürlich damit auseinandersetzen, ist natürlich der, der Punkt Kosten auch relevant. Wie würde das bei euch laufen? Das ist so eine Mischung zwischen Fixkosten und dann irgendwie variablen Stückkosten pro Bestellung wahrscheinlich, ne? Ganz genau, ja. Also grundsätzlich, äh, um es zu unterteilen, ähm, es gibt Onboarding-Kosten, ähm, sind aber einmalig und, und äh, überschaubar. Und dann gibt es äh, die Lagerkosten, da hängt es ähm, eben davon ab, wie, wie viele SKUs man hat. Ähm, das sind dann, wenn man so sagen möchte, die, die Fixkosten, die man jeden Monat hat. Ähm, und dann kommen pro äh, Bestellung variable Kosten dazu. Ähm, dazu gehört ähm, der Pick-Basispreis. Für jede Bestellung gibt es dann einmal mindestens einen Pick, weil natürlich in, eine, in ein Paket kommt mindestens ein Produkt, hoffe ich. Mhm. Ähm, und dann, je nachdem, wie viele weitere Produkte äh, hinzugefügt werden zu einer Bestellung, äh, gibt es dann eine Pickgebühr. Das heißt, man müsste, würde dann rechnen, Pickgebühr mal Anzahl der Produkte, die in diese Bestellung reinkommen. Ähm, und dann kommen die Versandkosten hinzu. Ähm, je nachdem, wo das Destinationsland ist, ähm, sind die entsprechend hoch oder niedrig. Mhm. Ähm, und so könnte man die, die Kosten aufschlüssen. Okay, und also dann, so eine Mischung ja, zwischen, zwischen Fix und Variablen, je nach Bestellung und dann wie viele Produkte pro Bestellung sind, verstanden. Das heißt, mit Blick auf die Uhr, äh, wir sind schon sehr lange dabei, wir haben so einen Schnelldurchlauf gemacht über, durch die lange Reise dessen, was Lagerfulfillment Opera, Operations quasi als solches angeht, wann macht, wann macht es Sinn, es selber zu machen, wann macht es Sinn, äh, outzusourcen oder darüber nachzudenken, was sind die Do's und Don'ts. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Themen äh, behandelt und sind am Ende auch so ein bisschen geguckt äh, oder angekommen dabei, wie ihr das konkret macht und mit welchen Kunden ihr zusammenarbeitet und wie das konkret die Zusammenarbeit mit euch aussehe. Wie sieht das aus, wenn man Näheres erfahren möchte, wenn man sagt, okay, cool, Outsourcing, das ist echt ein spannendes Thema, wusste ich gar nicht bisher, dass es, dass es möglich ist, dass automatisierte, direkte Integration zu Shopify gibt. Ich möchte mehr mit euch, mit Bird irgendwie mich auseinandersetzen, mit ihr in Kontakt kommen, David. Wo, wo kann man mehr über euch erfahren beziehungsweise vielleicht auch mit dir in Kontakt treten? Mhm. Ähm, einfach über unsere Website getbird.com ähm, da findet man eigentlich alle Informationen, die man braucht. Ähm, wer mir auch persönlich schreiben möchte, gerne äh, einfach david.getbird.com oder auch auf LinkedIn. Ähm, und ja, ich glaube, das sind alle Anlaufstellen, die man benötigt. Wir sind auch auf Facebook und Instagram aktiv. Ähm, werden dann auch nächste Woche im Merchant Inspiration Live äh, dabei sein oder diese Woche. Genau, genau. wenn es live, wenn, wenn der, der Podcast live geht, ist es quasi genau heute Abend, dass wir dich dann auch noch mal sprechen hören dürfen. Ah, äh, sehr genau. cool. Insofern, genau. <lacht> ähm, 
Perfekt. Nochmal dafür, dass, falls, falls man sich wundert, Bird halt wie der englische Vogel, aber mit Y geschrieben. Das heißt, Get Bird mit Y geschrieben. Da kriegt man nochmal ein bisschen mehr Informationen zu euch. Wir werden das aber auch nochmal hier in den, wie man das so schön neudeutsch sagt, Show Notes verlinken. In dem Sinne würde ich sagen, David, Riesendank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns so detailliert Stück für Stück durch dieses ganze Thema zu gehen, deine Erfahrungen mit uns zu teilen und die Do's und Don'ts zu belichten, eben vom E-Commerce Fulfillment. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du auch bei den Merch Inspiration Live nochmal äh, ein wenig deine Expertise mit uns teilst und dass du auch in der Vergangenheit auf Meetups und Co. auch immer starker Unterstützer warst. Ähm, ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst und hören uns demnächst äh, bald mal wieder. Ja, ich danke dir, lieber Adrian. Äh, hat Spaß gemacht und ich freue mich schon ähm, dann auf nächste Woche oder halt diese Woche. <lacht> ähm, <lacht> wird sicher cool. Äh, viel Erfolg weiterhin und ja, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren, auch bezüglich spezieller Funktionen bei Shopify, wenn ihr zum Beispiel Produktbündel habt, die ihr verwendet und euch fragt, ob das mit der Logistik auch geht bei uns, würde zum Beispiel in dem Fall auch gehen. Also bei konkreten Fragen einfach gerne kontaktieren und ich freue mich. Sehr cool. Alles klar, David. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.